0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor.
1: Kemal Günal ile ve Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Artık bildiğiniz üzere programımızda devletin girişimcilere, şirketlere, kabilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde ve yatırımlarınızda bu hibe teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Eğer sizlerde sorularınız olursa bizlere sorularınızı KemalEdSadeCozum.com e-posta adresim üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Bugünkü programımızın konuğu yatırım teşvik belgesi uzmanı Sayın Alper Dilek. Alper Bey programımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba iyi yayınlar Kemal Bey. Teşekkür ederim sağ olun nasılsınız her şey yolunda mı? Merhaba iyi yayınlar Kemal Bey Her şey yolunda. Güzel bir sene geçirdik Verimli bir sene geçirdik. Umarım yeni yılda da Bol yatırımlı, bol girişken Bir süper bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz Güzel. Hepimiz için böyle olur Biz de bunu umut ediyoruz
1: ee, Arper Bey sizle bugünkü programımızda Yatırım teşvik belgesi konusunu konuşacağız Konuya girmeden önce Biraz kendinizden, geçmişte yaptıklarınızdan Şu anda yaptığınız çalışmalardan Dinleyicilerimize bahseder misiniz?
2: Elbette. 2006 Yılından bugüne danış ...şetmanlık sektörüne hem yatırım teşvik belgesiyle birlikte hem ihracat teşvikleriyle birlikte bunun yanı sıra TÜPİTAK ve ARGE merkezi kurumlarıyla yola çıktık. Son dönemde ağırlığımız yatırım teşvik üzerine yoğunlaşmaya başladığı talep üzerine diyelim daha çok. Bu alanda hem savunma sanayisi yoğunluğunda hem liman yatırımları konusunda... Bunun yanında sağlık hizmetleri, tarım üzerine ve tekstil alanında birçok yatırım teşvik belgesi çıkartmış ve bunların yürütme aşamasında firmalarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Çok güzel. Peki uzun yıllardır bu işin içindesiniz
1: ve birçok firmaya, birçok farklı şehirden, farklı sektörlerden firmaya yatırım teşvik belgesi aldırdınız. Ya hiç bilmeyenlerimiz için öncelikle bir başlarsak yatırım teşvik belgesi nedir Alper Bey?
2: Şimdi yatırım teşvik belgesi mevzuatı bakanlar kurulu kararımıza istinaden 2012 Taksim 3305 sayılı devlet yardımları kararına bağlı olarak uygulamada vergisel anlamda sigortasal anlamda yeri geliyor faiz desteği anlamında Uygulanan bir teşvik sistemi. Burada asıl sistemin amacı cari açığın azaltılmasıyla ithalat bağımlılığının yüksek oranda azaltılmasını hedeflemesi bu sistemin. Bunun yanında teknoloji dönüşümünün yüksek teknolojiye bağlantı sağlamasını desteklemek için var olan bir sistem. Bölgesel gelişmişliklerin daha da farklılaşmasını hedefleyen bir sistem. Kümelenme faaliyetlerini diye adlandırdığımız yani bir bölgede hani birden fazla farklı ürünleri yoğunlaşacağı bir alan yaratmanın desteklemesini sağlayacağı bir sistem bu sistem. Bu sistemin en büyük artı avantajlarından bir tanesi en başta yatırımcıları alacağı makine ekipman gibi yatırımı destekleyici unsurları neler varsa onlardan minimum çelçevede ceplerinden daha az ...para çıkartmayı hedefleyen bir sistem olarak yorumlayabiliriz. Çok güzel. Peki birçok yatırım hala ülkemize devam
1: ediyor. Daha da devam edecek zaten. Öyle de umut ediyoruz. Kimler başvurabiliyor? Ne tür sektörler ya da girişimciler başvurabiliyor bu yatırım teşvik belgesine? Bu yatırım teşvik
2: belgemizde aslında çok sektörel bir ayırt etmiyor diyebiliriz. Burada daha çok limited şirketleri, aşeler, şahıs işletmeleri, kolektif şirketler bile bu yapıya başvuruda bulunabilir... Önemli olan unsur yatırım taahhütü verdikleri zaman bu yatırımı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusudur. Bu sistemde ister dediğim gibi şahıs işletmesi firmalarımız bile rahatlıkla başvuru yapabilecek düzeye geliyorlar. Yeter ki vergi mükellefi olsunlar.
1: Şimdi benim aldığım kadarıyla daha doğrusu bildiğim kadarıyla şöyle oluyor. Şirketler, girişimciler projelerini sunuyorlar. Yani yapacakları yatırımları bakanlığa sunarlar. Ve bu yapacakları verdikleri taahhütler üzerine de bakanlarımız onlara yatırım teşvik belgesi verir. Yani şu demek oluyor. Bu yatırımı yaptığın takdirde ben bu şekilde bu konularda teşvik edeceğim diyor. Hangi konular olduğunu birazdan gireceğiz ama siz az önce dediniz ki taahhütlerden bahsettiniz. Şimdi burada biz bir yatırımcı olarak, sanayici olarak bir taahhüt veriyoruz bakanlığımıza. Ve bunu yerine getirmemiz lazım ki desteği alalım.
2: Peki yerine getirmezse sanayici bu taahhütleri ne olur? Şimdi soru güzel bir soru Kemal Bey. Burada bir proje verdiğimizde sizin de bahsettiğiniz üzere... Alacağımız ekipmanların harcamalarına yönelik faydalandığımız KDV ya da gümrük muafiyetleri olsun, varsa bina inşaat harcamalarına yönelik KDV iadeleri ya da istinakları olsun, faydalandığımız destek unsurları nelerse, bunların devlete geri iadesi sistemiyle hani yola çıkıyor devlet. Bu noktada faydalandığımız destek sadece KDV muafiyetinin uygulamış şekliyle. Yıllara göre bakıldığında kaç aylık bir sürede KDV hesaplaması yapılıp... ...bunların faizle birlikte vergi dairesine iade etme sistemiyle bir cezai sistemi var. Ama eğer ki yatırım koşulunu sağlıyorsa ve bunun da dipnotlarına göre bazı sistemsel uygulamaları söz konusu... ...bütün şartlarını yerine getirmiş bir firma zaten cezai bir işlem uygulamayacaktır. Ama taahhüt dediğimiz unsur, örnek veriyorum 10 tane makine tesisat alacağım... Bu kadarlık x liralık bir bina inşaat harcaması yapacağım. E işte 5 milyonluk bir yatırım yapacağımı varsayıyorum. Ama yatırımım 3 milyonda bitti. Bunun o zaman herhangi bir ceza müyettesi olmayacak. Burada çünkü yatırımın bütünlüğünü koruyan üretime geçmiş şeklini sağlayabiliyorsa Sanayi Bakanlığı uzmanları bunu kabul ederek ilgili yatırımın tamamlama vizesi dediğimiz unsurunu oluşturup belgenin ilişiğini yatırımcıyla ile kesiyorlar.
1: Yani bir yatırımın bir alt limiti
2: olmak durumunda tabii değil mi aslında ilk başvuru yaparken bu belge Kesinlikle bir başvuru sistemimiz var. Bu sene 3 milyon TL ve üzeri yatırımları kapsayan her türlü yatırma teşhik belgesi düzenlenebiliyor. 3 milyon altında kalması halinde yatırım teşhik belgesi alamıyorlar. Anladım.
1: Güzel. Ama sizden az önce söylediğinizden anladığım kadarıyla biz bu projeyi sunduk. 3 milyon ya da 5 milyon ya da daha üstü bir yatırım yapacağımızı sunduk ve bakanlığımız bize belgeyi verdi. Ancak zaman içinde... İşte 5 milyonluk bir yatırım yapacağız dedik de 4 milyonluk yatırımlara biz işimizi yapabildik. Bu gibi durumda bakanlığın tasarrufunda anladığım kadarıyla ama bu projeyi tamamlayıp bitirme vizesini bizlere verebilir ve sorunsuz bir şekilde belgemizi kapatabiliriz anladığım kadarıyla doğru mudur?
2: Doğrudur doğru algılıyoruz. Evet.
1: Güzel süper. Peki ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani bir belge var yatırım teşvik belgesi biz bunu alalım ve bakanlığımız bizi desteklesin. Peki hangi konularda destekleyecek bizi?
2: Burada aslında mevzuat birkaç dala ayrılıyor. Burada yatırımın konusu, yatırımın bölgesi bizim için çok çok önemli. Yatırım teşvik sistemi bu noktada dört ana daldan oluşmakta. Bunlardan en dip noktası genel teşvik dediğimiz unsurla başlıyor. Sonra bölgesel teşvik dediğimiz bir üst dediğimiz hani teşviklerin sayısı artması yönünden kaynaklı bölgesel teşvik uygulaması var. Öncelikli yatırım konularına göre bir uygulama var. Stratejik yatırım dediğimiz yatırım kalemleri var. Burada dört kalemden oluşsa da belli bir de proje bazı dediğimiz da söz konusu. Onlar böyle nasıl diyeyim sizlere daha teknoloji odaklı büyük yatırım çerçevesinde yani 500 milyon üzeri Hatta belki birbiriyle programlarda, projelerde bakanlığın özel olarak yürüttüğü projeleri kapsamakta. Ama teşvik sistemi bir önce bahsettiğim gibi dört anal daldan oluşmakta. İsterseniz şey yapalım, yani teşvik sistemindeki genel destek, bölgesel destek ayrımları nelerdir? Bunun üzerinde de durabiliriz. Olur olur tabii çok sevinirim. Bunlarla ilgili de bilgi verelim. O zaman ben destek unsurlarını şöyle temelden başlayarak genel destek unsurları olarak aktaralım. Genel destek uygulamalarında yatırımcılar, yatırımın konusuna ve bölgesine, bu neden önemli? ben Türkiye haritasını düşünün her yatırımı her bölgede farklı desteklerim demek istiyor Sanayi Bakanlığı. Evet. Noktada da misal konuşuyorum Ankara, İstanbul gibi büyük illerimizde yapacağımız yatırımlar aslında genelde genel destek uygulamasından fayda sallattırıyorlar. Çünkü zaten bu bölgeler gelişmiş bölgeler. Bu sistemin ana mantığında gelişmemiş olan illerimizi kapsayacak şekilde e, örnek veriyorum işte Mardin. İşte Şırnak, Hakkari gibi bu güzel şehirlerimizde de yatırımlar yapılsın, istihdam artsın. O zaman ben sana kaynakları açayım diyebilecek bir yapıya sahip. Şimdi İstanbul örneğini verir isek İstanbul'daki çoğu yatırım genel teşvik uygulamalarından faydalanabiliyor. Ama dipnot olarak da şunu söyleyebiliriz. Bazı özel yatırım dediğimiz savunma sanayi gibi düşünün. Hastane gibi eğitim hizmetleri gibi bu yatırımlarda 5. bölge dediğimiz bölgesel desteklerden fayda biliyoruz. Bunların birçok dip not ve uygulama esasları söz konusu. Şimdi bizim genel teşvik uygulamından yola çıktığımız üzere sadece ve sadece genel teşvik belgesi alanlar KDV istisnasından ve gümrük vergisi muafiyetinden fayda sağlayabilecekler. Yatırım teşvik belgesinde yazmasa bile kanunumuzda damga vergisi muafiyetinden de faydalanacağından bahsedilmiştir. Bununla ilgili ilgili tebliğler söz konusudur. Genel teşvik uygulaması sadece iki kalemden oluşuyor. Bir üst dediğim artık bu tabiri ben kullanıyorum. Bölgesel teşvik uygulamalarında KDV istisnası gümrük vergisi muafiyetine ek olarak kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi, işven hissesi desteği, yeri geliyor faiz veya kar payı desteği, hatta yatırımın konusuna göre yatırım yerine tahsis ne kadar giden bir süreç uygulama uygulanmaktadır. Bu noktada oranlar devreye giriyor. Bölgeyi ve yatırım konusunda bakarak vergi yani kurumlar vergisi indirimini, sigorta primi desteğini bölgemize bakarak oransal şekliyle yatırım teşvik belgesini firmalara çıkartılmakta. Bu çıkartıldıktan sonraki uygulamada yapılan harcama tutarınca doğru orantı şekilde firmalar vergi indiriminden ve sigorta desteklerinden faydalanmaktadır her yatırım bölgesel destek kapsamında değerlendirilmemekte. Bunun için yatırım teşvik belgesi mevzuatı çok iyi incelenmeli. US kodu dediğimiz sistem üzerinden yoğunlaşıp doğru kodu bularak doğru uygulamayla yatırım teşvik belgesine başvuru yapılması gerekiyor. Çok güzel. Bu da bölgesel teşvikten bahsediyor. Bölgesel teşvikin yapılanması. Öncelikle yatırım dediğimiz yatırımlar da bölgesel teşvik uygulamalarıyla aynı mevzuatı kapsamakta ama Oransal anlamda artışlar söz konusu. İlave olarak faiz desteğindeki uygulamalar farklılaşabiliyor. Bunların hepsinin tespiti yatırımın konusu ve bölgesine göre şekillendiriliyor. Diğer son bahsedeceğimiz stratejik yatırım dediğimiz ve bu işin tabiri caizse en üst seviyesi olan unsur taşıyan yatır, stratejik yatırımların teşvik sistemi söz konusu. Yine burada KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta prim sisi desteği, hatta sigorta primi, işçi hissesinin de desteği, orada çünkü iki tane ayrım var sigorta kısmında, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi de gündeme getirilebiliyor. Bunun yanında her yatırıma ek olarak dediğim gibi damga vergisi muafiyetinden de fayda sağlayabiliyorsunuz. Yine mevzuatta yer almayıp işte belediyelerin ve emlak vergisinden de faydalanacağımız başka tebliğlerle birlikte yatırım teşvik belgesi çeşitlendirilebiliyor.
1: Çok güzel, çok değerli bilgiler gerçekten bunlar. Biraz daha detaylarına gireceğiz ancak ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi genel teşvik kapsamı ve bölgesel teşvik biraz daha e, şehirlere göre ve yapılacak yatırım çeşidine göre değişebiliyor. Bunu buradan kontrol edebiliriz. Kısa bir şeyde de bilgisini alsam size. Yani öncelikli yatırım veya stratejik yatırım yani yapacağımız yatırımın öncelikli
2: veya stratejik olup
1: olmadığını nasıl bilebiliriz ya da nasıl öğrenebiliriz?
2: Bunu yatırımın konusuyla görebiliyoruz. Uz kodu dediğimiz kodlar var. Bu hem bakanlığın, uzmanlarımızın daha doğrusu özür diliyorum. Uzmanların nın haritadan bakarak yatırımın koduna eşleştirerek yorumlayabileceğimiz unsurlar. Stratejik yatırımlardaki genel mantalite, daha çok teknoloji yani Türkiye'deki en büyük açık, en büyük sıkıntımız nedir? Teknoloji odaklı olamamak der. Piyasa der aslında bunu uzmanlar böyle bir yorum yapmaz ama velakin bizim gördüğümüz ve göreceli olan, hepimizin bildiği teknoloji alanında bir noktada geri kaldığımız bu tarz yatırımları daha çok stratejik olarak değerlendirebiliyor. Bunların koda göre yorumlayabileceğimiz firma yatırımcımızın ya ben bu destekten faydalanmak için şu yatırım yapayım da demeyeceği zaten ben bu işi yapacaktım, bu konuda tecrübeliyim, yatırıma dökmeliyim dediği zaman bunun araştırmasına girip ona göre şekillendireceğimiz dallar söz konusu. Ama ağırlıkta hani savunma sanayi odaklı, teknoloji odaklı yatırımlar daha çok stratejik yatırım olarak adlandırılabiliyor.
1: Anlarım. Peki. Alper Bey birinci bölümümüzün sonuna geldik şimdi programımıza. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ben sizden biraz daha detaylı ve örnekli bilgiler rica edeceğim. E şimdi kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile ve Teşvikler programımız ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Programımızın bu haftaki konu yatırım ve teşvik belgesi uzmanı Sayın Alper Dilek. Alper Bey'le yatırım teşvik belgesi süreçlerini ve sizlerin de eğer yapmayı planladığınız yatırımlarınız varsa belge alıp belge kapsamında faydalanabileceğiniz destekleri konuşuyoruz. Kendimiz de sağ olsun değerli bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşıyorlar. Alper Bey şimdi siz birinci bölümümüzde çok değerli bilgiler verdiniz. Belgenin dörde ayrıldığını, bunların çeşitlerini bölgesel ya da genel olması öncelikli ya da stratejik yatırım olması ile ilgili bilgiler verdiniz. Bunlarla ilgili biraz daha somut örnekler alabilir miyiz sizden? Yani e, mesela stratejik yatırıma ya da öncelikli yatırıma örnek daha önce yaptığınız çalışmalar muhakkak vardır. Ne üretimi için başvuruldu? Ne kadarlık bir yatırımdı? Ne desteği alındı devletten?
2: Şimdi konu itibariyle başlıkları zaten bir önceki bölümde aktarmıştık. Şimdi detaylara şuradan başlamak istiyorum. Askeri yatırım tutarı dediğimiz az önce de izah ettiğimiz 3 milyon minimum sınırlı bir yatırım söz konusuydu. Şimdi bu 3 milyon TL'lik bir yatırım durumunda genel teşvik sistemi dediğimiz sadece KDV ve günlük muafiyetinden ülkemizin her elinden fayda sağlayabiliyoruz. Bölgesel destek dediğimiz destek şekillerinde 1,5 milyon ve üzeri yatırımlar dahil olabilmekte ama 3. 4. 5. bölge dediğimiz hatta 6. bölge dediğimiz yani daha çok ülkemizin doğu taraflarına hitap edecek şekilde... ...görümlendirmelerden bahsedeceğim birazdan. İlave olarak stratejik yatırım dediğimiz zaman... Stratejik yatırımlar 50 milyon TL ve üzeri yatırımları daha çok kapsıyor. Teknoloji odaklı olması çok önemli. Bu şekilde stratejik yatırımları hedeflenip hedeflenmeyeceğini bakanlığın sunmuş olduğu kod sistemine göre doğrulayacağız. Şimdi örnek olarak verirsek Mardin ilinde savunma sanayi yatırım yapmak istediğini düşünen bir firma bize başvuruyla geldiğinde hemen biz haritamızdan Mardin ilimizin kaçıncı bölgede olduğuna önce bakıyoruz. Bu noktada Mardin 6. bölgede olmasından ötürü bizim için bölgesel destek statüsünde olan kapsamda yer aldığından ötürü bu bahsettiğim KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimleri, sigorta ve faiz desteklerinin tamamından faydalanabileceğini yatırımcıya söylüyoruz. Bu noktada oranlar olarak sigorta priminin 12 yıl boyunca desteklenebileceğini bu ciddi bir süre, 12 yıl boyunca desteklenebileceğini hatta bu yatırımı organize sanayi bölgelerde yaparsan oranlarınızın daha da artacağını bu şekilde ilerlediklerinde yatırım bittikten sonra kurumlar vergisi indirimlerinden maksimum derecede faydalanacaklarını öngörebiliyoruz. Bizim birçok örneğimiz var. Hani savunma sanayi alanında olsun, keza sağlık sektöründe ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapılmakta. Sorgusuz sualsiz her türlü sağlık yatırımlarını devletimiz bölgesel destekle desteklendirmektedir. İlaveten eğitim hizmetlerinde çok ciddi bu sene artışlar oldu. Geçen senede keza çok büyük artışlar vardı. Yapılan her okulumuzun, her eğitim yuvamızın bölgesel destek dediğimiz bu bütün destekleri kaplayacak unsurlardan faydalandırdığımızı görüyoruz. Daha çok imalat sanayisi değişkenlik gösteriyor bölgesel desteklerde. Her imalat sanayisi her destekten faydalanmaktadır. Bunun da tamamıyla sanayileşme bölgesine bakarak o bölgede eğer ki ilgili konu fazlasıyla varsa burada yatırım yapmasınlar, farklı yerden yapsınlar diye sadece genel destekle gümrükten faydalandırıyor. Sonuç itibariyle aslına bakarsanız devletimiz her türlü kapılarını Yatırımcıyı açmakta ama sistem gereği yatırım yerlerinin farklılaşması, o bölgede kalkınması, istihdamın yoğunlaşılması sebebiyle durumu çeşitlendirmek istemektedir. Burada aslına bakarsanız çok değişken bir durum var. Bizim bu yorum itibariyle Malatya ilimiz çok enteresan bir il olmaya başladı. Çok burada bize soru geliyor. Yani ben Malatya tarafında yatırım yapmak istiyorum ancak çalıştıracak adam bulamıyorum. Malatya ilimiz tekstil alanında çok değişkenlik göstermeye başlayıp aşırı derecede tekstil yatırımı almış bir ilimiz olmaya başladı. Fakat nüfusun azlığı sebebiyle ciddi anlamda da çalışacak personel bulamamaktan dolayı yatırımcıların çoğu ya Elazığ tarafına kaymaya başlıyor ya da Tunceli'nin çeşitli bölgelerine kaymaya başlıyorlar. Şimdi bu ne demek? Yani Malatya bizim için haritada dördüncü bölgeyken Tunceli 5. bölgeye tekabül ediyor. Tunceli'de yatırım yapmak isteyen bir tekstil firması bölgesel desteğin oranlarından daha da fazla faydalandığı zaman ister istemez bunlar piyasada ya ben burada şu makine ekipmanlarını aldım şuraya aldım böyle yaptım dediğinde yatırımcıların dikkatini çekmeye başlıyor ve herkeste Tunceli'de bir yoğunlaşma söz konusu oluyor. Son 4-5 senedir Malatya bu şekilde gelişti tekstil alanında. Bunu yanı sıra Kahramanmaraş ciddi bir yatırım almaya başladı. Hem eğitim anlamında hem sağlık hizmetleri anlamında hatta çok ciddi anlamda savunma sanayisi de başladı diyebilecek noktaya geldik. Özellikle bu sene çok ciddi yatırımlar yapıldı. İnşallah 3 sene içerisinde fabrikalar aktif hale gelecek. ve Bu aktiflik sonucunda tavrıma sanayisine büyük katkıda sağlanacaklarını öngörebiliyoruz.
1: Bu da bize şunu gösteriyor aslında sizin söylediklerinizden soruşunu düşünüyorum. Yatırım teşvik belgesi amacına ulaşıyor aslında. Yani yatırımı teşvik etmek üzere verilen bir belge ve teşvik sistemi olduğu için... E demek ki işte genellikle yatırımın az olduğu şehirler yani Tunceli gibi Şahramanmaraş'ta çok daha fazla sanayileşme var tabi ama bu yatırım teşvik belgesinin o bölgelerde daha fazla yatırım yapılmasının sağladığını söyleyebiliriz sanki. Ne dersiniz?
2: Söyleyebiliriz. Niye ben bu illeri örnek olarak gösterdim? Savunma sanayisinde dememin sebebi yüksek ölçekli bir yatırım olması ve daha çok Ankara hatta Konya illerinde yapılmış olmasıydı. Bu bölgelerde yapılmış olması şunu gösteriyor. Demek ki artık bu bölgelerde de bu yatırımlar yapılıp evet savunmanın belki kalbi Ankara diyebiliriz büyük büyük firmalarımızın olmasından ötürü, stratejik firmalarımızın olmasından ötürü ama bu tarz illere kayması demek ki yatırım teşvik belgesi sisteminin doğru işletildiğini de gösteriyor. Hani inşallah her ilde büyük yatırımlar yapılıp istihdam çoğalır ve ona göre gelişmişlik düzeyi yükselir. Evet inşallah. Bu da bütün 81 ilimize yatırımların
1: çoğalmasını sağlar. Size az önce anlatırken aklıma şey geldi. Burada limited anonim şirketler falan faydalanabiliyor dedik ya. Yabancı yatırımcılar da bu teşvik sisteminden yani yatırım teşvik sisteminden faydalanabiliyorlar mı? Yani şirketlerin ortaklık yapısı burada önemli mi?
2: Önemli. Önem arz etmektedir. Amma velakin yabancı şirketlerimiz de Türkiye'de yatırım teşvik belgesi alabilirler. Yabancı şirket olsalar da sonuçta Türkiye vergisel mevzuatına bağlı olarak Türk şirketi kuruyorlar. Ortaklık sistemleri, evet yabancı. Daha çok yabancılar bu sene otel alanında, turizm alanında ciddi yatırımlar yaptılar. Malum turizm deyince aklı hep Antalya gelir. Antalya, Muğla, İzmir gibi illerimizde yabancı yatırımcılar... Çok ciddi anlamda turizm yatırımları bu var olan otelleri satın alıp modernize etmekten tutun da sıfır yatırım dediğimiz sıfırdan bir otel yapmaya kadar teşvik belgesinden fayda sağlayabildiklerini görebiliyoruz. Burada önemli olan ortaklık yapısının illaki bir Türk olmuş olmaması değil. Çok ciddi yatırımcılarımız var bizim de. Bu noktada bu yatırımcılar Türkiye'de şirket kurdukları zaman yurt dışındaki tüzel kişiliklerini, tüzel varlıklarının tamamını Türk şirketine ortak yapıyorlar. Kim olarak ayırt etmiyorlar? buradaki tüzel yapılanmalarının bir faydası ya da eksisi var mı dediğinizde teşik belgesi statüsünde bir artısı eksisi yok. Bizim için dediğim gibi en başta yatırımın konusu ve bölgesi çok çok önemli. Ama şu sevindirici bir şey. Demek ki yabancı yatırımcılar böylesi sistemi hani takip edebiliyor ise ve bundan faydalanmak için hatta can atıyorlar diyebilirim. Çünkü çok uygun bir noktada hem döviz getirerek burada çok rahatlıkla yatırım yapabiliyorlar. Hem de belgesel avantajlardan faydalanabiliyorlar. Aslında karşı onlar için yatırım çok komik rakamlara geliyor. Onlar da bunu bildiklerinden ötürü çok rahatlıkla bu belgeye ulaşabilip yatırımını tamamlayabilirler. Peki şimdi siz
1: az önce turizm dediniz, bu yatırım teşvik belgesi sistemi... Daha doğrusu belgesi turizm sektörleri uygulanıyor o zaman doğru mudur?
2: Uygulanıyor doğrudur.
1: Güzel o zaman yani mesela geçtiğimiz günlerde bir firmamızla görüşmüştük. Biz Bodrum tarafında bir arsasına bungalow tarzı evler yaptırıp orada konaklama yani turizm yapacağı bir yer planlıyordu. O zaman bu firmada bu belgeden faydalanıp teşvik indirimlerinden
2: yararlanabilirler. Şimdi burada bir dipnot diyeyim tabiri caizse. onu tamam. anlatmak isterim. Turizm yatırımlarında turizm yatırım teşvik belgesi alabilmesi için öncelikle Turizm Bakanlığımızda turizm yatırım belgesi alması gerekiyor. Turizm yatırım belgesi almasıyla birlikte Sanayi Bakanlığımız bu belgeyi emsal tutarak İlgide tutarak diyor ki kapasitesine göre ben sizi teşviklendireceğim. Şimdi bungolof farklı bir mevzuatta, 3 yıldızlı otel farklı bir mevzuatta, 4-5 farklı mevzuatta işlem görmekte. Yatırım teşvik belgemizde madem turizmden konu açıldı yatırım teşvik belgesi alabilmek için minimum 3 yıldızlı olması gerekiyor. E, yapacağımız otelin 3, 4, 5 ve butik oteller teşvik kapsamında değerlendirilebilir. Bungolov kısmında yapılanma Turizm Bakanlığı'yla bir görüşmesi gerekir. Turizm Bakanlığı'nın vereceği sistem sonuçta yıldızlamayla olmayacağı için muhtemel kuvvetli Sanayi Bakanlığı senin yıldızlamayla alakan olmadığını ötürü teşvik belgesi düzenlenemez diyebilir. Yani buradaki kıstas turizm deyince sadece yıldızlı oteller o da dediğim gibi 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız hatta butik otel yapısında olanları kapsayacak şekilde düzenlenir.
1: Anladım. Peki yine bakanlık belgeyi vermeye karar verirse, verdiği takdirde onu düşünüyorum. Turizmde de yine bir belli bir minimum yatırım miktarı var mıdır?
2: Vardır. 3 milyon ve üzeri yatırımlar. Turizm yatırım belgesi zaten alabiliyor. Bir de burada oda sayısı önemli. Minimum 10 oda ve üzeri diye belge düzenleneceği için bu oda sayısına göre yorumlanıp ona göre bütçeleştirilebilir. Şimdi burada 3 milyon evet bir kıstas ama turizm yatırımlarına baktığımızda hem inşaat alanında artan maliyetleri de zaten gözünde bulundurarak bu yorum yapıyorum. Hem de bir odada olması gereken ekipmanları da gözünde bulunduruyorum. Televizyonuydu, minibarıydı, yatağıydı, klimasıydı. Zaten çok rahatlıkla bir oda maliyeti Baktığımızda yatırımcılarda şöyle gözlemlediğimiz yani odası da 500-600 bin liraları bulabiliyor. Yani 10 odada zaten minimum 5-6 milyon TL'lik bir yatırım öngörüle biliniyor. Şimdi bu noktada çok rahatlıkla belge temin edilebilir. Ve hatta turizm yatırım belgesi aldıklarından ötürü bölgesel destek dediğimiz desteklerden faydalanabilirler. Sadece İstanbul ilimiz... Bu şeyin dışındadır. İstanbul'un neresinde yatırım yapılırsa yapılsın bölgesel destekten faydalandıramıyoruz. Ama onun dışındaki tüm illerde KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, faiz desteği, sigorta prim desteği ve kumlar vergisi indiriminden fayda sağlayabilirler.
1: Bölge İstanbul bölgesinden bahsetmişken az önce bir soru vardı aklımda. Onu sormayı unutmuştum. Stratejik yatırımları anlattınız ya. Stratejik yatırımlarda da bölge
2: farkı var mı? Bölge farkı var. Ama yatırımın konusu çok önemli dediğim gibi. Yatırımın konusuna göre bölgesel destek alma olanağımız da var. Yani stratejik yatırımlar dediğimizde yine savunmaya örnek göstereceğiz ama savunma sanayisi... Örnek vermeden ilaç sanayisi, hiç ilaçtan bahsetmedik. Evet. İstanbul'da ilaç sanayisi bence baya gelişiyor. Hala da keza öyle yatırımlar da alıyoruz. Baktığımızda ilaçla alakalı özellikle Tuzla tarafında yapılan başvuruların çoğunluğunda bölgesel destek aldığımızı görüyoruz. Stratejik yatırımlar bir nebze yüksek oranlı teknolojili olduğu için rakamlarda 50 milyonu geçmesi halinde İstanbul'da da olsa desteklendirilebiliyoruz.
1: Yani burada sizin de baştan beri söylediğiniz üzere yatırım belgesi alınmak isteniyorsa yatırımın miktarı çok önemli, ne üzerine yatırım yapılacağı çok önemli ve hangi şehirde yatırım yapılacağı çok önemli. Yani bizi dinleyen yatırımcılarımız bu üç konuyu belirledikten sonra yatırım teşvik belgesi sistemi ile ilgili çok daha net ve doğru bilgiler alabilirler. Doğru mudur?
2: Doğrudur. Çok güzel özetlediniz. Burada yatırımın konusu bölgesi dediğimiz zaman bu anahtar verileri aldığımızda biz yol haritasını rahatlıkla yatırımcılarımıza sunabiliyoruz. Peki
1: bölgelerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'yi yatırım teşvik belgesi sistemi 6 bölgeye ayırmış durumda. Bizi dinleyenler için yine kendi şehirlerinin kaçıncı
2: bölgede olduklarını nasıl öğrenebilirler? Bunun araştırmasını nasıl yaparlar? Sanayi Bakanlığımızın web sayfasından bölgesel harita SG'da. Samsun Edirne giriyorsun Edirne diye kodlayayım. SG haritası dediğimizde bu haritaya da artıkla erişebilirler. Burada renklendirilmiş bir harita karşılarına çıkacak. Bu haritada bölgelerine bakarak yorumlama yapabilecekler. Bu çerçevede de haritaların bir önemi de şu. Örnek vereceğim. Çankır ili baktığımızda 5. bölgeye tekabül eder. Ama organize sanayi bölgesinde bir yatırım yapan Çankırlı bir firma... Altıncı bölge desteklerinden faydalanır. Yani burada şu ortaya çıkıyor. OSB'nin yapılacağı yatırımlar bir üst bölgenin teşviklendirilmesiyle taşlandırılacak. Bu çok önem arz ediyor. Dolayısıyla haritaya bakmak evet önemli. Ama bir önemli olan kısım da Organize sanayi bölgesi alanlarında yatırım yapılma koşulu haritanın bir üst seviyesinde işlem göreceğini göstermekte.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden son bölümümüzle devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ve bu programımızda yatırım teşvik belgesinin ne olduğunu, sizlerin bu teşvik belgesinden ve sistemden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Bunu kiminle konuşuyoruz? Belge uzmanı 2005'ten 2006'dan beri, bu belgeyle ilgili ve diğer yatışıklarla ilgili çalışan sevgili Alper dilekle konuşuyoruz. Alper Bey gerçekten çok güzel ve keyifli ve anlamlı bilgiler verdiniz. Son bölümde de yine sizden bu bilgileri vermeye devam etmenizi rica edeceğim. Çünkü dinleyenlerimiz mutlaka kendi yapacakları yatırımlarla ilgili çok önemli verilere ve bilgilere ulaşıyorlar. Biz az önce turizm sektöründen de bahsettik. Diğer sektörler özellikle sanayi sektörü zaten bu teşvik belgesinden yoğunlukla faydalanıyor. Faydalanmak isteyen de çok firm oluyor. Bölgeleri konuşmuştuk sizin yani 6. daha doğrusu 6 bölgeye ülkemizdeki şehirlerin 6 bölgeye ayrıldığını konuşmuştuk. Siz Çankır örneğini verdiniz. Sanırım bunun bir benzeri Çanakkale tarafında da var yanlış mı biliyorum. Çanakkale 3 ya da 4. bölge olması lazım oradayken Bozcaada ve Gökçeada sadece 5. ya da
2: 6. bölge olarak değerlendiriliyor. Yanlışsam düzeltin lütfen ama var mı böyle bir şey? Şimdi Çanakkale aslında bakarsanız ikinci bölge diye lanse ediliyor. Daha önce yani 2017 yılında bu mevzuatta değişiklikler söz konusu oldu. Şimdi Çanakkale'miz ikinci bölge desteklerinden faydalandırılır. Ama turizm dedik mesela turizmde bir yatırımcı yatırım yapmak isterse beşinci bölge teşviklerinden rahatlıkla faydalanabilir. İkinci bölge olmasına rağmen turizm yatırımlarını beşinci bölgeden faydalanabiliyor. Çanakkale'nin bir diğer özelliği de evet yatırım anlamında çok ciddi yatırımlar alıyor ama sektörün konuna bakarak tabii ki yorumlamamız gerekiyor. OSB alanında bir yatırım yapılacaksa direkt 3. bölge mevzuatına göre süreçler başlatılıyor. Buradaki aradaki tek fark 3. bölgeden desteklenirse faiz desteğinden faydalanabilecekleri anlamına geliyor. Eğer ki olmayacaksa 2. bölge mevzuatına göre ilerleyeceklerse faiz desteği kısmı çıkartılır ona göre verilecek olan destekler lanse edilir. Peki şimdi
1: belgeden bahsettik, alabileceğimiz teşviklerden falan da bahsettik. Şimdi yatırımı olan, yatırım planlayan bir sanayici, yatırımcı bizi dinliyor şu anda. Nasıl alacak bu belgeyi, nasıl
2: başvuru yapılır, süreç nasıl ilerler Alper Bey? Şimdi sistemimiz çok öncesinde, artık çok da demeyelim 2 ya da 3 sene oldu, online sisteme döndü. Uygulamada gerçekten de güzel bir sonuç alıyoruz. Öncelikle yatırımcılarımızı yatırım teşvik belgesi alabilmeleri için Sanayi Bakanlığımızın, Etus sistemi dediğimiz sistem üzerine açılışını yapmamız gerekiyor. Bir bu kapsamda da bir danışman olur ya da bu belgeyi kendi işlerini düzenlemek isterlerse yapılandırabiliyorlarsa bir kişiyi yetkilendirerek o yetki alan kişi üzerinden edeveti üzerinden başvuru sistemine entegrasyonu sağlanabiliyor. Bu entegrasyon sağlandıktan sonra bu yetkilendirilmiş kişi dediğimiz kişinin sistemi açılmasıyla birlikte ortaklık yapısı ve şirket bilgilerini bakanlık bünyesinde kaydedip bakanlığımızın bunu kabul etmesi gerekiyor. Kabul sisteminden de sonra ana sayfa açılıp Artık projenin yazılması dediğimiz aşamaya gelinip bölgeler ve yatırımın konuları seçilerek sürecin ilerlemesi sağlanabiliyor. Peki belge süreli bir belge tabii değil mi? O ne kadar sürüyor? Evet bu soruyu bekliyordum. Yatırım teşhid belgesi sistemimiz ilk planda çıkan bir belge 3 yıllık bir belgeyi kapsamakta. Bu 3 yıllık süre sonunda yatırımcımız eğer ki yatırımını tamamlayamadıysa yatırımına 1,5 yıl süre ek ilave isteyerek süre uzatım alma hakkına sahip. Burada toplamda 4,5 yıllık bir süre içerisinde bu yatırımın tamamlanmış olması gerekmekte. Burada bir dipnot sunmak isterim. Normalde yatırım teşbes belgesinde mevzuatta tabii ki bu var ama çok bilinen bir konu değil gibi gözükmekte. Pandemiden sonra değişen yatırım şartları ve koşulları diyahlık adlandırayım. Sürelerin gecikmesi, sokağa çıkalamaması, ister istemez yatırımları bir nebze geciktirdi. Bu noktada da geçici bir madde eklendi ve 4191 sayılı kanunumuza göre bu bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir aslında. Kararnameye göre, eğer ki normal bir buçuk yıl süresi içerisinde yatırımını tamamlayamayan firmalara, yani dört buçuk yıl süresince yatırımını bitiremeyen firmalara, son olarak bir yıllık daha hak tanınmaya başlandı. Toplamda beş buçuk yıllık süre içerisinde. Artık bu yatırımı bitirin ve biz sizi denetleyelim diyen bir sistem ortaya çıkacak. Yatırımın gerçekten yapılıp yapılmadığını eskiden şu söyleniyordu. Hatırlarsınız siz de Kemal Bey. Ya yatırımı yaptı, inşaatı başlattı, çekti gitti. Orada öyle arsa duruyor. Bina inşaatı her şey yapılmış. Hafiyatlar evet. duruyor, demirler duruyor derlerdi. Artık öyle bir sistem yok. Artık sonuna kadar takip eden bir kurum var karşılarında. Dolayısıyla alınacak olan her makinayı didik didik inceleyen, makinanın çalışıp çalışmadığını, üretime katkısına kadar bakan bir kurum var. Dolayısıyla her yatırım reel yatırım oluyor. Yatırımcımız da bunu bildiği için gerçekten çok düzgün bir şekilde makinalaşmasını sağlamış, istihdamını tamamlamış, üretime geçmiş aşamasında bakanlık heyetini kabul edip, İncelemeleri rahatlıkla sunup devletle olan ilişkilerini tabiri caizse kesebiliyorlar.
1: Güzel. Burada firmalarımızın bize sıklıkla sorduğu bir soru var. Ben de size sorayım o soruyu. Yatırım teşvik belgemizi aldık, makinelerimizi aldık, indirimlerimizden faydalandık ve çalışıyoruz. 3 sene, 4,5 seneye dadi da beş 5,5 seneye kadar süren bir süreç var. Ama ticaret hayatı bu. Devam edemedi işletme hayatına. Ve son vermek zorunda kaldı. İşletmeyi kapatmak zorunda kaldı yatırımcı.
2: Bu gibi durumda ne olur? Yani şimdi kötü senaryoyu da düşünmek lazım değil mi? Elbette doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu noktada açık söylemek gerekirse hiç başıma gelen bir unsur değil bu unsur. Ama velaki mevzuata göre yorumlarsak bir yatırımcı aslında devlet burada çok büyük sıkıntılar yaratmıyor. Hani demiştim ya 3 milyon TL'ye geçmesi bu belgenin alınması ve kapatılması için yeterli. Örnek veriyorum. Bir yatırım yapmaya karar verdik. Toplamda 50 milyon diye hani tahmin şu anda bir örnek sadece bu. 50 milyonluk bir yatırım yapma kararı verdik. Fakat işler kötü gitti dediğiniz gibi yatırım işte 5 da kaldı. Ve artık yatırım kanaat getirdiniz. Bunu Sanayi Bakanlığı'nın ilgili dairesiyle hatta daire başkanıyla yorumlayarak hani bu belgenin artık kapatılması Takdirli tabii ki meselesi bu ama genelde takdirlerini tamam olduğu kadarını yapılandıralım belgemizi kapatalım ama diğer destekler varsa bu nedir sigorta primi olur kumlar vergisi olur bunlardan faydalanamazsınız diyebilirler genel destek yönünde faydalandıkları unsur şeklinde belgeyi kapatabilirler bu birinci seçenek. Ya da yatırımı başkasına devretme gibi bir seçenek sunabilirler. Eğer ki siz bu iş yapamıyorsunuz ama ortada bir belge ve teşvikli alımlar söz konusu. Bu yatırımı devredebiliyorsan belgeni devret. X kişine de devredebilirsin deyip o anda yeni yatırımcıya süreci devredip önceki yatırımcıyı da tabiri caizse ortadan kaldırabilirler.
1: Anladım. E tabii ki de kimse bunu istemez. Yaptığı yatırımın uzun yıllar devam etmesini ister ama yani gerçekler var, real var, piyasa var. Her şey başımıza gelecek gibi aslında düşünüp planlama yapmakta fayda var. Bu gibi durumlarda neler yapacağımızı da sizden dinlemek iyi oldu. Peki ben şey de soracağım. Belgeyi açtık ve aldık desteklerimizi. Bunun bir ara raporlaması, bir devleti bilgilendirme zamanları falan var mı? Yoksa en son kapatma sürecinde mi işlemler yapılır? Yani bunu
2: firmalarımız nasıl takip edebilirler? Normal süreçlerde Sanayi Bakanlığı bu tarz görevleri kalkınma ajanslarına vermiştir. Bu kalkınma ajanslarımız bizim 6 aylık süreyle yatırımları denetleyelim diye bir kanunumuz var. Ha, uygulamasında var mı? Eskisi gibi artık bu uygulama söz konusu değil. Neden değil? Çünkü sistem online hale geldi. Her şey artık herkes görebiliyor. Bu nedir? E-tuş sistemi dediğimiz sistem sanayi bakanlığının görebildiği gümrüğün görebildiği gdc başkanlığının vergi dairelerinin görebildiği bir sistem olmasından ötürü zaten ister istemez takip de olabiliyorlar yani normalde kalkınma ajansları hem iş yükünün azaltılmasından ötürü bence memnunlardır eskisi gibi kalkınma ajanslarına görev düşmüyor bu noktada yatırımcıların yatırım teşhberleri almalarıyla birlikte herhangi bir ara rapor sunmasına gerek yok ama velakin bir mevzuat der ki SGK priminin daha yüksek oranda faydalanabilmen için yatırımın o yıl yani örnek veriyorum şimdi işte 2023 yılına giriyoruz. Ocak ayında belge aldığımızı varsayıyorum. Aralık ayına kadar bir ara rapor yeminli mali müşavir raporuyla sun. Bunu sunarsan SGK prim desteğini yüksek oranda faydalanacağını söyler. Ama Sanayi Bakanlığı uygulamasında yeter ki yatırımcımız yatırım yapsın dediklerinden ötürü, o düşünceyle yola çıktıklarından ötürü o raporu vermeseniz bile zaten yüksek oranda teşviklendirmelerini sürdürüyorlar. Yani eski sistemle bu sistem arasında bu farklılaşma bence olumlu bir farklılaşma. iş yükünü azaltan bir farklılaşma. Dolayısıyla ara raporu verilmesi, verilmemesi takdiri yatırımcının takdirine bırakıyoruz.
1: Zamanı geldi ve belgeyi... Firma yatırımcı
2: kapatmadı. Ne olur belgeyi kapatmazsa? Resen kapatma dediğimiz kapatmaya gider bu işlem. Çok tavsiye ettiğimiz bir yöntem değildir. Yatırımın süresinde kapatılması, bu işi dikkate alması çok önemli yatırımcının. Yatırımcılar eğer ki süresi içinde geçirip ve işte bu süre zarfında kapatmaya gitmediyse yine makam takdirdir ama ben bunu iptal edebiliyorum diyebilir. Bu iptal çerçevesinde bakanlığımızın ilgili dairesi şu kanaate varabilirler bu sen kapatma dediğimiz unsurda faylandığımız tüm destekleri geri alacağız deme haklarına sahipler. Dolayısıyla yatırımcının yatırımını dikkate alıp bu süreci dikkatle takip edip zamanında kapatması çok önemli.
1: Bütün süreçleri aslında iyi şekilde takip etmekte fayda var. Bunu az önce sizin de dediğiniz gibi kendi bünyelerinde eğer bunu yapacak bir birimleri ya da çalışan birileri varsa onlar yapabilirler. Ancak sizler gibi bu işle ilgili yıllarını geçirmiş çok farklı sektörlerde yatırımlar yapmış ve belgeleri sorunsuz kapatmış danışman arkadaşlarımızları çalışıp süreçlerini çok daha rahat ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler çünkü haliyle sanayicilerimiz günlük yoğunlaşma müşteri hammadde personel birçok işleriyle ilgili birçok alanda uğraştıkları için bu tarz ara raporlamaları olsun bilgilendirmeleri olsun ya da final raporu olsun bunları yapamadıkları dönemler olabiliyor bizlerin de hani çok duyduğumuz şeyler olabiliyor hani biz yaptık her şeyi yaptık desteğe başvuracaktık son günü kaçırmışız hani ertesi gün başvurduk ama yok kabul etmediler evet artık hani işlerin sistemleşmesi yazılıma dökülmesi bakanlık tarafından bakanlıklarımız tarafından da bu teknolojinin kullanılması çok çok iyi bir şey ama bazen de çok da iyi olmayabiliyor yani işte bugün 23.59'a kadar başvuru yapılacak deniliyorsa 23.59'a kadardır bunun başvurusu yani çift sıfır çift sıfır olmuyor maalesef hani tek sistem kapanıyor ve bir şey yapılamıyor o yüzden bu konuların özellikle takip edilip bu son gün son süreleri hatta son saatlere yazarlar derler ki 1 Ocak 2023'e kadar tamamlanması gerekiyor. Şimdi e, bunun saati de önemli. Yani 1 Ocak 2023 e, çift sıvır çift başlıyor. 23.59'da bitiyor. Ne zamana kadar? Pro programımızdan aslında sonuna doğru geliyoruz. Ben böyle 1-2 cümleyle toparlamanızı istesem. Yatırım teşvik belgesiyle ilgili yatırımcılarımız, sanayicilerimiz
2: neler yapmalılar? Biraz toparlayabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi yatırımcımıza tavsiyemiz ilk başta şu olacak. Ciddi anlam bu yatırım meselesini çok ciddiye almalarını tavsiye ediyoruz. Bu cümle çok önemli bir cümle aslına bakarsanız. Devlet bir teşvik verdiği için yatırım değil de gerçekten yatırım yapmak için teşvik almak bence çok çok önemli. Bu cümleyi iyi irdelediğimiz zaman bazı firmalarımızda ki ben özellikle bunu çok yaşadım ve bu sonuçları daha kötüye gittiğini de gördüm. Hani Gerçekten yatırımcı dediğimiz unsur benim için şunu kapsıyor. Daha çok böyle Mardin'deki firmalarımıza örnek vereceğim. İşte benim amcam makarna fabrikası kurdu. Ben de makarna fabrikası kuracağım. Neden makarna fabrikası kuruyorsun diyorum. Yani niye kendi kendinizi o anda öldürüyorsunuz, rekabet yaratıyorsunuz. Sen de farklı bir yatırım yap diyoruz. ortaz inatlaşmalardan ziyade bizim çok başımıza geliyor. Hani farklılaşmak gerçekten... Yatırım yapmaya karar verip uzun süre sürdürülebilir hale getirmek çok çok önemli. Firmalarımızın bu noktada dikkat etmesi gereken unsurlar yatırım yapacağının konusunu net bir şekilde belirlemesi. Makine tesisatlaşmadaki alacağı ekipmanların net bir şekilde belirtilmesi. Ha, net bir şekilde derken makine tesisatlar her zaman revizelerle değiştirilebilir. Yatırım yürütme süreci her zaman farklılık gösterebilir. Bunda bir problem yok. Ama almayacakları bir makinayı da alacakmış gibi göstermekten ziyade daha sonuç odaklı ilerlemelerini tavsiye ediyoruz. Bu noktada yatırımcılarımız, tabii ki biz şimdi danışmanız o ayrı konu ama muhakkak gibi muhakkak gibi bir danışmanla yola gitmesi en azından risklerini sıfıra indirmesi anlamına geliyor. Benim düşüncem bu yönde. Bir danışmanla çalışmalarını tavsiye ederiz. Çünkü sorunsuz bir şekilde ilerleyen yatırımın tamamlama vizesi de sorunsuz olacaktır. Herhangi bir cezai müyette uygulanmayacaktır. Devlette barışık halde yatırımların bitmesi bu anlamda çok önem arz ediyor.
1: Programın başından beri verdiğiniz bilgiler, söylediğiniz sözler çok değerli ancak bence vurgulayıcı şey şu oldu. Teşvik için yatırım değil, yatırım için değişik olması çok önemli çünkü biz de çok karşılaşıyoruz. Hem yatırım teşvik belgesi ya da yatırım teşvikleri konuşurken ya da ihracat teşviklerini personel teşviklerini konuşurken firmalarımız bazen şey diyebiliyor. Yani mesela diyorum ki yurt dışı gezilerinize destek var diye anlattığımızda firmalarımıza o zaman güzel hemen yurt dışına gidelim. Ama <gülüyor> böyle bir şey değil. Hani destek var diye yurt dışına gidilmez ya da teşvik var diye bir yatırım zaten yapılmaz. Bunu planlarken gerçekten yapacağımız bir şeyler varsa o yapacağımız şeylere devletten destek hibe, teşvik var mı ona bakmakta fayda var. Çünkü aksi halde yaptığımız çalışmalar hep maddi anlamda bize zarar olarak geri dönüyor. Yani eğer siz gerçekten bir yatırım yapmayıp sadece teşvik için yapıyorsanız ya da gerçekten atıyorum bir fuara katılmayacaksınız ve sadece teşvik var diye o fuara katılacaksınız bu yaptığınız yatırım aslında boşa yatırım olacak. Yani siz sadece orada zararınızın bir kısmını devlete yüklemiş oluyorsunuz. O yüzden dediğiniz nokta çok doğru ve ben de bütün firmalarımıza bunu öneriyorum zaten. Bir teşvik Teşvik var diye bir şeyler yapmayın ama siz ne yapacaksınız bunları beraber konuşalım bu konularda teşvik var mı onu beraber planlayalım diye öneriyorum. Alper Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için bence çok verimli ve güzel keyifli bir program oldu. Eminim bizi dinleyenlerimiz de kendi bölgeleri şehirleri ve yatırımlarıyla ilgili güzel bilgiler elde etmişlerdir ve ileriki süreçte de bunları yatırımlarında kullanabilirler. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun programımıza katıldığımız için.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu Kemal Bey. İnşallah 2023 yılı bütün yatırımcılarımızın bol yatırımlı, bol derimli geçmesine vesile olur. Hem ülkemiz adına hem de yatırımcılarımız adına inşallah hayırlı bir yıl geçiririz. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. İşlemler. çok sağ olun.
1: E değerli dinleyenleriniz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.